0: Conferencia del profesor Jordán Bruno Yenta sobre la universidad en la guerra ideológica, pronunciada en el Salón Huemul el sábado 29 de octubre de 1960. Señoras y señores, en la primera clase pública que dicté este año en este mismo salón, me ocupé en el estudio de la esencia y del fin, del origen y del desarrollo histórico del comunismo. Y esa exposición ha sido la base de un pequeño libro que acaba de aparecer bajo el título de Libre Examen y Comunismo. La tesis del libro resuelve la cuestión en la antítesis catolicismo y comunismo que es la única antítesis real y verdadera en el planteo de la cuestión del comunismo y esa idea ha sido expresada con la más adecuada realización en la ilustración del libro que me ha obsequiado Arturo de Luca un artista verdadero y un nobilísimo amigo su trabajo es el realce, la prestancia y el decoro de mi pequeño libro. Posteriormente, siguiendo la misma temática y en un afán de concretar y de aproximar la cuestión al espacio de nuestra responsabilidad, traté el problema de la guerra ideológica en América Latina. Y hoy voy a completar ese tema concretando y aproximando todavía más la cuestión a lo que es para mí el centro vital en la guerra revolucionaria que el comunismo ha desatado en nuestra América. Me refiero a la Universidad Oficial, estructurada en los principios de la Reforma Universitaria, del año 1918. La Reforma Universitaria es, a mi juicio, el triunfo de la revolución bolchevique en América alcanzada un año después de haber conquistado el poder Lenin en Rusia. El intervalo del régimen peronista no significó ninguna reacción frente al soviet universitario. Por el contrario, la improvisación y la ligereza con que se designaron la mayor parte de los profesores, la adulación de la juventud y el servilismo generalizado, salvo las excepciones que confirman la regla, no hicieron nada más que prestigiar y potenciar a la Federación Universitaria Argentina, es decir, el soviet. A tal punto que apenas triunfante la revolución militar contra Perón, la Federación Universitaria Argentina ocupó y asumió la dirección, no solamente de todos los institutos universitarios del país, sino incluso los establecimientos secundarios. Y lo que es más grave, el gobierno militar, con la colaboración de un ministro católico, aprobaron, confirmaron, y sancionaron la entronización en una potenciación extrema del Soviet en la Universidad Argentina. Este es un hecho decisivo en la cuestión de la guerra revolucionaria en nuestra América. Las intenciones no juegan en la política. Lo que interesa es el significado objetivo de los hechos que realmente producen los hombres públicos. Y a eso tenemos que atenernos al juzgar una actuación política. Las intenciones están al cuidado de Dios. es realmente un privilegio la dichosa coincidencia de estar hablando en medio del Apocalipsis, ilustrado prodigiosamente en estas silografías de Víctor Deleuze que se exhiben en este salón. Víctor Deleuze es un artista de, dim de dimensión ecuménica por la profundidad de su visión y por la trascendencia teológica y metafísica de su arte soberano. Estas silografías son y constituyen la actualización del contenido profético del apocalipsis que estamos viviendo en estos momentos, en que se consuma la revolución de los modernos, iniciada por Lutero, culminada políticamente con la revolución francesa, y en trance de constituirse por el triunfo mundial del comunismo en el reino del anticristo. En una de esas silografías, oscureciendo el sol, oscureciendo la luz, el Verbo de Dios asoma la figura como una sombra del fraile triste de Lutero, que es el que mediatizó la Palabra de Dios en su insignificante Palabra Humana e inició la dialéctica del infinito negativo del libre examen que, se, que fue procediendo a la destitución de todas las jerarquías naturales, de todas las jerarquías sociales y políticas. Y en esta visión que ustedes tienen aquí de las tres ranas emergiendo de la gran bestia, la figura dominante remata en la cabeza pavorosa de Marx que preside la consumación de la última etapa de la revolución de los modernos. Y ahora vamos a entrar a considerar a través de los propios testimonios oficiales de los agentes de la reforma universitaria el problema de la universidad argentina. Quiero destacar en primer término que las únicas universidades realmente libres que hay en este país son las universidades del Estado porque en esas universidades se obra y se actúa incluso frente y por encima del Estado. En cambio, las universidades privadas, llamadas libres, son las únicas dependientes, porque allí el cuidado principal en todo su planteo y en la enseñanza es evitar que se enoje la Constitución y que se pueda tachar de antidemocrática cualquier expresión de la casa. La revolución bolchevique triunfó en Rusia el 7 de noviembre de 1917. Es interesante advertir que se acaba de plantear una huelga general, no considero aquí la justificación o no de esa huelga, para el día 7 de noviembre próximo. Para mí, todas estas coincidencias no son casuales, sino causales y dirigidas. El 11 de abril de 1918 se funda en Buenos Aires la Federación Universitaria Argentina. Y por ese tiempo estalla en Córdoba la insurrección del estudiantado. Vamos a considerar dos pasajes del manifiesto de la, de la juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica, dado el 21 de junio de 1918. Dice así, la juventud reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes. Y más adelante agrega, la juventud es desinteresada, es pura, no se equivoca nunca en la elección de sus propios maestros. Hay que dejar que elija sus maestros y directores seguro de que el acierto ha de coronar sus determinaciones. Aquí está planteada el Sodio Universitario. Aquí está planteado el derecho de los que van a la Universidad para aprender y para hacerse con el tiempo y, que la, y con la disciplina doctos en algún saber está planteado nada menos que el derecho a gobernar la universidad. Este es un caso único en la historia de la universidad. En ninguna parte del mundo, y menos que en ninguna parte en la Unión Soviética, se puede concebir semejante cosa. Pero este planteo está directamente vinculado al Manifiesto Comunista de 1848, porque Marx y Engels dicen allí, refiriéndose a que el proletariado constituye la inmensa mayoría en cualquier sociedad, que uno de los grandes objetivos en la lucha de clases es la conquista democrática del poder. Se sobreentiende que en un planteo de soberanía popular y de derecho de las mayorías, si la masa proletaria y del personal subalterno y dirigido de todas las empresas se organiza en conciencia de clase, en clase social antagónica, lógicamente tiene que prevalecer por la vía del sufragio universal. Y en consecuencia, la mayoría de aquellos que desempeñan funciones de, di, en las que son dirigidos de responsabilidad mínima, en cualquier actividad se constituyen necesariamente en los que gobiernan. Claro está que no son ellos los que gobiernan, sino los demagogos y los adulones y los agitadores que representan las pasiones que ellos mismos suscitan en la multitud. Trasladado al plano universitario, constituido el estudiantado en el demos de la universidad, democráticamente le pertenece la dirección y el gobierno de la universidad. De tal modo que la federación universitaria Argentina que no es sino la conversión al modo de una clase y de una clase dirigente y mayoritaria del estudiantado es efectivamente el SON, el Consejo equivalente de los subordinados equivalente a los Consejos de Obreros, Campesinos y Soldados de la Revolución Comunista en Rusia. Por eso, Julio B. González, que fue uno de los líderes de la reforma universitaria del 18, dice reiteradamente en su libro sobre la Universidad de la Reforma, tres circunstancias extraordinarias propiciaron la reforma universitaria. Primero, la guerra del 14. Segundo, la revolución rusa. Tercero, el advenimiento del radicalismo al gobierno del país. Y lo que interesa destacar son estas palabras suyas a propósito de la revolución rusa. La revolución rusa, dice González, surgía como un lucero anunciando la aurora de un mundo mejor. Pocos de nosotros quedamos sin escribir algo glorificando a la Revolución Rusa. En uno de mis libros encontrarán un capítulo en elogio de Lenin. Fue escrito con todo amor, con toda pasión. Fue simplemente un error de perspectiva. La apreciación equivocada pero sincera de un acontecimiento auspicioso, una revolución que se planteó desde el comienzo mismo como una masacre espantosa. Ese es un hecho análogo. Esa glorificación de los asesinos de pueblos enteros es un hecho análogo al que se acaba de pro producir en la U, donde se ha, re se ha recibido como a uno de los, de los iguales al asesino Kadar, masacrador del pueblo húngaro. Esto para que se vaya viendo lo que representan todas estas asociaciones y concepciones que aparecen como defensoras de la libertad y de la democracia y en rigor y en rigor actúan prácticamente como cómplices de las conquistas que el comunismo va ganando vertiginosamente en el mundo entero. Pero, en el planteo de la reforma universitaria hubo algo más, hubo una nota que es también de importancia decisiva y actualísima, lo que se llama el antiimperialismo. la Federación Universitaria Argentina dio este manifiesto en 1920. Expresar su fervoroso anhelo porque se traduzca en una hermosa realidad el principio de autodeterminación de los pueblos. Reclamar la libertad y el cese de las persecuciones de todos los apóstoles y héroes del pensamiento pacifista y libre. Denunciar y condenar enérgicamente las maniobras del imperialismo mundial. Y la reforma universitaria fue un hecho americano, de proyección americana casi inmediata, lo mismo en Chile que en Perú, que en México y que en Cuba. Y para dejar hablar a los líderes universitarios, quiero ahora leerles lo que se escribió oficialmente en este libro, La Reforma Universitaria, publicada por la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, el año pasado, con motivo de la celebración en 1958 de los del 40 aniversario de la Reforma Universitaria. Nos encontramos Coronando este libro, un artículo del señor Alberto Siria, uno de los representantes de la Federación Universitaria Argentina, que se titula Los estudiantes y la política en América Latina. Recuerda lo siguiente, Siria. El segundo Congreso Nacional de Estudiantes, reunido en Buenos Aires el año 1932, en sus declaraciones, rectificó el contenido social y político de la reforma universitaria. El Congreso reconoce que la universidad ideal que la juventud ambiciona no se logrará plenamente mientras no imperen en la sociedad y el Estado normas y conceptos que modifiquen sustancialmente la estructura de la sociedad capitalista e individualista. Y ahora el pasaje que tiene una claridad meridiana y que nos muestra oficialmente cuáles son los caracteres que definen negativamente a la reforma universitaria. Desde el inicio mismo del movimiento reformista comenzaron a perfilarse ciertos caracteres esenciales de su acción, Centraremos estas líneas en el antimilitarismo y en el antiimperialismo, aparte del anticlericalismo. Anticlericalismo, antimilitarismo y antiimperialismo. Lo que realmente resulta una trágica ironía, que sean gobiernos militares los que han consagrado la reforma universitaria a partir de 1955. Consagrar el antimilitarismo desde el gobierno militar. Es cuestión de que cada uno medite si esto es casualidad o causalidad masónica. Y ahora para que ustedes vean, a través de las propias expresiones de los representantes más caracterizados de este movimiento y de esta acción soviética en toda América, veamos las palabras de los dirigentes de otros países americanos. Empecemos por lo que decía el dirigente estudiantil cubano, Juan Antonio Mella en 1925. De sur a norte, el movimiento cordobés como carrera de antorchas fue iluminando los países de nuestra América. A los movimientos universitarios se debe una gran victoria, la unidad de pensamiento de la nueva generación latinoamericana. Y esto que no tiene desperdicio. Piensen ustedes que se decía en 1925, hace 35 años. En el mañana, en el mañana, cuando la América no sea lo que hoy es, cuando la generación que pasa hoy por las universidades sea la generación directora, las revoluciones universitarias se considerarán como uno de los puntos iniciales de la unidad del continente y de la gran transformación social que tendrá efecto. Por eso, un continuador de este espíritu, Juan Marinello, en este tomo de homenaje al 40 aniversario de la Reforma Universitaria, dice lo siguiente. Juan Marinello es un líder cubano. Escribió estas palabras en agosto de 1958, apenas unos pocos meses antes de que Castro hiciera su entrada triunfal en la base. La reforma universitaria de Córdoba es sin duda un gran hecho americano. El movimiento estudiantil cubano que tuvo a Julio Antonio Mella, más, su más poderoso orientador y combatiente, recibió en medida considerable la influencia de la reforma argentina. En la entraña del movimiento de Córdoba se toca el ímpetu de fuerzas sociales ganosas de cambios históricos. Uno de sus capitales aciertos estuvo en plantear clara y valerosamente la necesidad de la lucha antiimperialista y en sentir esa necesidad como el lecho profundo de sus consignas específicas. La fundamental unidad de las masas trajo la victoria histórica del 23 de febrero Se refiere al triunfo del doctor Frondizi, expresión pura de la reforma universitaria. Esta unidad debe impulsar toda actividad colectiva, debe construirse y funcionar para dar cima a la tarea iniciada por la reforma de Córdoba. Desde esta isla en pelea heroica contra una tiranía brutal sostenida por el imperialismo yanqui, miramos hacia el Plata con una ansiedad colmada de esperanza. La Habana, agosto de 1958. Hay personas que creen que las maniobras políticas ocasionales tendientes a cubrirse a los efectos de seguir cumpliendo la misión, la misión fundamental de estos gobiernos cubistas, lo mismo en nuestro país que en Venezuela, o en el Ecuador, o en Colombia, o en Chile, la misión fundamental de estos gobiernos, que son equipos de la Federación Universitaria Argentina, es custodiar el videro del comunismo, es custodiar el cuartel general de la revolución ideológica en América es mantener intacto el soviet universitario, es permitir que ese Estado Mayor continúe formando lo que ha constituido y va a constituir en todas partes la oficialidad, para llamarlo así, de las milicias y de las guerrillas que se lanzarán a la conquista del poder en un momento dado, como ha acontecido en Cuba y como está aconteciendo en Venezuela y como antes aconteció en Bolivia. ¿Qué re representa esta universidad reformista? Ante todo, una cosa que es, la prin que es lo principal. Representa una mentalidad. La inteligencia es la que dirige siempre. Lo mismo en la verdad que en el error. Todo comienza por la inteligencia. Lo mismo la revolución que la restauración. Por eso resultan demasiado pueriles esas presentaciones que se hacen al señor presidente de la República por parte de los señores generales que le recuerdan, entre otras cosas, que en la universidad hay infiltración comunista, que hay catedráticos comunistas, que son militantes comunistas, y que en la universidad se hacen actos comunistas. Eso es tomar el árbol por algunos de sus frutos. Eso es no considerar el árbol mismo, sobre todo en su raíz. Eso es irse por las ramas porque el problema fundamental está en la estructura, en el estatuto mismo, en la idea misma de la Universidad de la Reforma. Está en el fondo en esa idea antinatural, contraria a la inteligencia, contraria al sentido de las cosas, al orden de la potencia, al acto, que es el gobierno tripartito. Por partes iguales, estudiantes, egresados, y profesores, los profesores que en principio son los directores porque son los que saben y enseñan, al menos así tiene que ser, si no, no hay universidad. Y se supone que tienen que tener autoridad aunque no la puedan tener estos maestros que son hechuras de sus aprendices. Y para que ustedes vean hasta qué punto se ha llegado, hasta qué extremos ha llegado la subversión? Fíjense lo que escribían los representantes de la FUA el 20 de octubre de 1955. Nosotros somos la universidad. Es la consecuencia de un concepto moderno de la educación, que mira al estudiante como actor de su propio proceso de conocimiento. Es decir, que el hombre se educa solo, se autoeduca. educa Adquiere de la ignorancia en el, el saber por una especie de dialéctica inmanente. La reforma ha señalado, observen bien esto, porque hasta es gracioso. La reforma ha señalado que la universidad es el hogar del estudiante donde el profesor acude a enseñar y a trabajar a su lado. Es decir, es una persona de afuera que acude a colaborar con el hogar del estudiante. De allí que sea natural la exigencia estudiantil de participar en el gobierno de un instituto que les pertenece por esencia. La universidad pertenece a la potencia, a lo que está por ser, no aquel que es el doctor, el que posee el saber, y que posee por lo tanto la libertad de enseñar. Porque qué libertad puede haber, qué autonomía puede haber, qué soberanía puede haber en la ignorancia, en la estulticia, en la necedad. Pensamos, dice, que los profesores y egresados pueden colaborar con nosotros en esa tarde. Los estudiantes hemos demostrado en los hechos que somos capaces de dirigir la universidad y de dirigirla con todo orden y con toda capacidad. Después de escuchar estas declaraciones oficiales, ¿cómo no, está, cómo no vamos a estar precipitándonos hacia la destrucción irremediable, hacia la servidumbre irremediable? El problema no está en que se hacen actos comunistas, o actos de adhesión a Castro, o que hay profesores que son comunistas. Eso es lo de menos. Eso es apenas algún fruto de este árbol de ignominia y de subversión. Y ahora vamos a considerar el punto más importante. Les decía que la Universidad de la Reforma ha forjado en 40 años una mentalidad. Y esa mentalidad es la que hoy tienen, es aquella con la cual piensan, interpretan, juzgan y deciden todas las clases dirigentes de las repúblicas latinoamericanas salvo las excepciones que confirman la regla. Todos los equipos gobernantes en este momento son el producto de esta escuela y son la expresión de esta mentalidad subversiva y subvertida. Y lo de menos, y lo de menos es hablar de los que enseñan directamente el comunismo o el materialismo histórico, cualquiera de sus aspectos. Toda, casi toda la enseñanza oficial está hecha en el cauce y en el crisol de esa mentalidad. Vamos a considerar tres casos. El derecho que se enseña en las universidades oficiales argentinas casi con absoluta exclusividad. hay una autoridad jurídica, que es la exclusiva, que es la que forja la mentalidad, la conciencia jurídica de la inmensa mayoría de los abogados que vienen egresando de nuestras facultades de Derecho y que van, aparte de la actividad profesional, a integrar los parlamentos, los gobiernos, desde el Presidente de la República, pasando por los ministros hasta los altos funcionarios, que son los asesores, que son los magistrados, que son los profesores. Y esa autoridad jurídica, que es casi absoluta, es Hans Kelsen el autor de lo que se llama la Teoría Pura del Derecho. Y verán ustedes hasta qué punto la conciencia jurídica se forja dentro de esta concepción la más plebeza, la más subversiva, la más nihilista que se pueda concebir. Y sin embargo, no es una teoría comunista expresamente Nadie podría decir que de es eso. Y los que le enseñan no podrían ser jamás señalados como comunistas. Y nadie colabora con más eficacia que ellos a promover la subversión. Dice Kelsen en su teoría pura del derecho, capítulo primero. Es una teoría la teoría pura del derecho, del derecho positivo en general, determina qué es y cómo se forma el derecho, sin preguntarse qué, de, qué debería ser ni cómo debería formarse. Es decir, no hay otro derecho que el derecho positivo vigente, eficaz, actuante, en cada una de las situaciones y el Derecho es Derecho mientras tiene bíceps, mientras tiene poder coactivo, mientras puede imponer sanciones a quienes alteran las prescripciones. Y entonces, claro está, la categoría Deber Ser, Deber Ser, es reducida lo mismo que hizo Kant con la causalidad, con la categoría de causalidad, es reducida, es resuelta, en una mera categoría lógica, vaciada de toda sustancia ética, de toda sustancia metafísica. Dice Kelsey, mientras en la ley natural hay una relación de causa-efecto, la causalidad no interviene en la Regla de Derecho. El crimen, no es la causa de la sanción, ni la sanción es efecto del crimen. Observen bien, el crimen no es la causa de la sanción. La causa de la sanción es que existe una regla positiva vigente que establece que si usted se desvía hacia la izquierda, caerá sobre usted una sanción. El crimen es crimen porque hay una ley que así lo establece, una ley jurídica vigente si esa regla no existe o carece de vigencia, el crimen no es crimen. Porque, repito, el crimen es una mera categoría jurídica, establecida y fijada por la ley. Por eso dice, la relación entre los dos hechos resulta de una norma que prescribe o sanciona una conducta determinada. La teoría pura del derecho, conforme al principio de la lógica trascendental de Kant, ven ve el deber ser una mera categoría lógica. Coloca así a la imputación en el mismo plano en que Kant colocó a la causalidad y le asigna un carácter radicalmente antimetafísico y antiideológico. Claro está, dice él, que esta posición sería rechazada por la doctrina tradicional del derecho. Poco dispuesta, escuchen bien, poco dispuesta a admitir que el orden social de la Unión Soviética sea un orden jurídico que tiene los mismos títulos que el de la España franquista o el de la Francia democrática y capitalista. Los mismos títulos. Cualquier derecho en vigencia. Es tan jurídico, tan legítimo, tan legal, el derecho que se impone. El derecho que el poder existente impone no importa cuáles sean las prescripciones, cuáles sean las prohibiciones. Esto es mucho más deleterio, mucho más funesto que aquel que actúa declaradamente como comunista, porque esto es la verdadera infiltración, esto es la disminución de las verdades, esto es la subversión de la mente. Sigamos. Dice Kelsen, es el principio de juridicidad o de legalidad, que por su propia esencia es inmanente a todo orden jurídico, sea el que fuere, sin que para esto interese que dicho orden sea justo o injusto. Ya no estamos en los tiempos de Platón y de Aristóteles, o de Santo Tomás, el derecho es lo que es justo. La justicia ya no tiene ningún significado ético, y mucho más, la justicia ya no se consuma en caridad. La justicia es la mera legalidad. La legalidad, la regla vaciada de toda sustancia ética. Por eso para Kelsen, el derecho es el hecho, el hecho que dura, el hecho del poder que dura. Y para que ustedes lo vean con claridad meridiana, fíjense lo que él dice respecto de la validez del orden jurídico. La validez de un orden jurídico está referida, dice él, a la primera Constitución, a los primeros legisladores. Por ejemplo, diríamos en el día de hoy en la República Argentina. La validez del orden jurídico existente está referida a los legisladores, a los constituyentes del 53. La validez de la primera constitución es el supuesto, el supuesto último, el postulado final del que depende la validez de todas las normas de nuestro sistema jurídico. Esta es la norma fundamental del orden jurídico en cuestión, la norma básica establece que hay que conducirse en la forma prescrita por los padres de la Constitución y por los individuos directa o indirectamente facultados por la Constitución misma. La norma básica se supone que es padre. Pero ahora se plantea el caso, por ejemplo, de una revolución. Supongamos una revolución que destituye a la autoridad existente y se constituye otra autoridad y esa autoridad establece un determinado conjunto de reglas jurídicas. Dice Kelsen que si esa autoridad tiene fuerza, tiene fuerza para ser eficaz, para hacer cumplir ese orden jurídico, el orden anterior, a pesar de los padres de la Constitución, se ha anulado enteramente. Y ahora, el orden jurídico, legítimo, Legal es el orden implantado por la revolución, sea la que pueda. Si Ahora, pero si los revolucionarios fracasan, pero si los revolucionarios fracasan, dice Kelsen, su empresa ya no es interpretada como acto jurídico, sino como un acto ilegal, como un crimen de traición. Todo eso de acuerdo con la vieja... Por ejemplo, si se trata de una revolución republicana contra un orden monárquico y la revolución fracasa... Los revolucionarios han incurrido en un crimen de lesa traición y entonces son juzgados de acuerdo a la norma de la monarquía que continúa diciendo. Por lo tanto, el derecho es la organización específica del poder. Es el hecho bruto del poder, es el poder que dura. Aunque sea un poder inicuo, si sí dura. Y tiene eficacia, ese poder es justo, ese poder es jurídico, ese poder es legal, y llega a más que el sí. Con este criterio justifica la aplicación retroactiva de una ley. Es como la justificación de los tribunales de Nuremberg y de cualesquiera tribunales que en el futuro se establezcan, elaborando un código de crímenes que se han cumplido antes de que existiera ese código. Pero como el que establece ese código tiene poder, lo puede aplicar retroactivamente. ¿Y por qué no? Si el derecho es el hecho, si el derecho es la fuerza bruta, la fuerza que se impone, ¿por qué no va a poder también aplicarse hacia adelante y hacia atrás? ¿Por qué va a estar limitado a sancionar los hechos que se han producido en este momento, porque no va a poder avanzar también sobre el pasado. La mentalidad de nuestros abogados, de nuestros ministros, de nuestros parlamentarios, de nuestros profesores en la inmensa mayoría es esta. Nada más que esta. Por eso ustedes lo ven. Por ahí sale un fiscal que tiene, digamos, la preocupación de la moral este vetusto prejuicio burgués. Y entonces aparecen películas, obras de teatros abominables, inmundas, impúdicas, obscenas y quiere poner costo a eso. Inmediatamente viene la resolución del juez. Es una obra de poesía, es belleza pura, es arte, no es posible sancionar el arte. Y entonces pasa cualquier cosa, desde la Dolce Vita, los amantes, a la apología de la pederastia, como se ha hecho en la revista Centro de la Facultad de Filosofía y Letras, o en la película de Repente en el Verano. Y ustedes comprenden por qué un gobierno, y los grave es la conformidad de los católicos, un gobierno apoya una gran misión, y autoriza la exhibición de todas estas cosas repugnantes y demoledoras. Autoriza un congreso mariano y un congreso espiritista. Y hay hasta sacerdotes que exaltan ese triunfo de la libertad. No le permito por una sencilla razón, porque usted ha sido invitado a escuchar. No, 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 no. No le puedo permitir, porque usted no ha venido a un debate. Vamos a pasar ahora a otra de las manifestaciones de la enseñanza oficial en nuestras universidades por ejemplo, en orden a la psicología, a lo que constituye el tratado o el estudio del alma, del alma espiritual del hombre. ¿Cuál es la tendencia, la corriente dominante, en todas partes, con las excepciones que confirman la regla? Es la psicología tipo freudiana. Es la psicología que subierte el orden natural, el orden que Dios ha creado. Son los instintos, son las apetencias sexuales, es el bajo fondo, es el inconsciente lo primero y principal en el hombre. La vida de la inteligencia y de la voluntad no es nada más que un reflejo, que un resultado, que un efecto, que una consecuencia. Lo inconsciente es lo principal y es lo que guía lo. En la misma forma que en el planteo de Marx son los dirigidos, son los gobernados, son los que realizan aquellas tareas de menor responsabilidad, los que constituyen y los que deben constituir el gobierno de la sociedad, por la ley de las mayorías, en el mismo modo, el reflejo de este materialismo, porque materialismo es, es subvertir el orden, es colocar lo inferior en lugar de lo superior, lo que está para obedecer en el lugar de lo que gobierna y lo que debe gobernar, y lo que debe gobernar, ser mediatizado por lo que debe ser dirigido. Y en el alma es el instinto, es el apetito sensual, es la sensación, esa es la que gobierna, la que gobierna, la que debe gobernar, la vida de la inteligencia y de la bonita. Y justamente, cuando por un bárbaro ascetismo, según esta concepción, se producen represiones o inhibiciones de esas apetencias instintivas, entonces vienen todos esos problemas que derivan finalmente en neurosis y en histeria. Hay que dar libertad al apetito, libertad al instinto, considerando que de ese modo se logra la tranquilidad, se logra la paz, se logra la salud. Y de ahí todas esas concepciones pansensualistas. Y cuando no es el pansensualismo, es la hipostatización del instinto de poder o del instinto de nutrición. Y entonces tenemos sancionado, como el orden debido, como la jerarquía cumplida, que lo inferior en el hombre gobierne, Aquello que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Y fíjense cómo habla Freud y los freudianos y todos los que de un modo u otro se orientan dentro de estos criterios materialistas y subvertidos. No es propaganda comunista, pero es subversión y nihilismo radical. Dice Freud. La religión es una neurosis infantil colectiva, causada por condiciones similares a las que producen la neurosis infantil. El concepto teísta es una ilusión basada en los deseos del hombre, y es una ilusión peligrosa, porque tiende a santificar las malas instituciones humanas. Además, por hacer creer en una ilusión y prohibir el pensamiento crítico, la religión es responsable del empobrecimiento intelectual. La meta del desarrollo humano es vencer esta fijación infantil. Solo el hombre libre que se ha emancipado de la autoridad amenazadora y protectora puede hacer uso de su razón. Esto es lo que se propaga, no solo a través de la cátedra y del libro, a través de la revista y del cine y del teatro. Esto es lo que nutre la juventud de la patria. Y pasemos ahora a otra enseñanza oficial generalizada, no digo exclusiva, claro está, sino dominante, dominadora, la filosofía de la libertad. O sea en su expresión kantiana o neocantiana o en sus expresiones existencialistas. Tomemos la figura principal, que desde hace 30 años es, digamos así, una filosofía de moda en el país y en la enseñanza superior universitaria. Tomemos la figura de Heidegger, la figura más importante del existencialismo actual. ¿En qué consiste esta filosofía? Es una filosofía que niega. Las dos cosas ni las niega radicalmente, que se vienen de negando desde que se inició la revolución de los modernos. Niega a Dios y niega las esencias de las cosas. O sea, eso que es un reflejo, una mirada de Dios en las cosas. Lo eterno, la cifra de eternidad que cada cosa dice. No hay nada más como realidad que el puro existir concreto, con el cual el hombre se encuentra cuando regresa de la banalidad y del estar sumergido en las cosas y en el mundo. Y entonces, en la experiencia de la angustia, el hombre asume conciencia de su existir, de su estar sobre la nada, como un náufrago sobre la nada. Asume conciencia de que él tiene que decidir su vida, que su vida se proyecta, su existencia sobre el futuro, y que él tiene que hacer proyecto y programa y decidirse en cada momento lo que va a ser. Y coloque entonces la libertad, la decisión, la última instancia, el comienzo absoluto está en uno. No hay que quehaceres previos, no hay tareas persistentes, no hay nada que me sea dado como fin. Estoy yo con mi existir y tengo que decidir en cada momento lo que voy a hacer. Y este es el cuidado de mi vida. Y lo primero, la experiencia radical, y de ahí la angustia, es que me doy cuenta que soy para la muerte. Que soy para la muerte. Que soy para la nada. Que soy para nada. Lo que por esencia, dice Heidegger, no ocasionalmente proyecta un fin, es lo que denominamos libertad. La libertad es una propiedad metafísica, no es una opción ni una elección, sino la propiedad de ser para sí mismo su propio fundamento, de ser para sí mismo su propio fundamento. Quiere decir esto, que para Heidegger y para el existencialismo, cuando es un existencialismo consecuente consigo mismo, lo mismo el de Heidegger que el de Sartre, lo radical, es constituirse uno en punto de partida absoluta, en ser uno el propio fundamento de la existencia. Como no puede ser que uno diga, que uno discurra que se ha dado el existir, puesto que se encuentra con él, lo que se le da a uno, como la última instancia, como el fundamento mismo sobre el que ha de edificar su existencia, que finalmente es para nada, es la libertad la libertad. La libertad se ha constituido hasta por boca de muchos católicos en el bien supremo del hombre. La libertad, que es un bien intermedio, se ha constituido por una subversión materialista en bien supremo. La libertad no es el bien supremo del hombre. Y en boca de cristiano es una blasfemia. Porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos promete lo siguiente. Los que seáis fieles en guardar mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque el hombre es libre en la verdad. <risa> Libertad, el libre albedrío la última instancia. Y la esencia y el y esa naturaleza que te define que, que, que te constituye y que Dios te ha dado con el fin de la misma que es Él. Tienes decisión sobre eso. La única decisión que tienes, lo único que puede hacer su libertad, es ser lo que tienes que ser o no ser nada. Y para ser lo que tienes que ser necesitas todavía de Dios. Necesitas de su asistencia y de su ayuda, porque después del pecado, el hombre, si bien puede, puede, queriéndolo, obrar el bien débilmente, precariamente, para finalmente, librado a sí mismo, caer en el mar de la servidumbre. Esta es la mentalidad que se forma en nuestras universidades. Esta es la mentalidad que domina la clase dirigente de toda mente, con las excepciones que confirman la regla. Este es el criterio. La libertad antes que la verdad. Lo inferior en el hombre antes que lo superior. Los subordinados en todo, lo primero y principal en la conducción y en el gobierno y en la dirección. Esta mentalidad es la que nos está entregando al común. Y esta mentalidad es la expresión pura de la universidad de la reforma. Y lo primero, lo fundamental, si realmente una reacción puede tener sentido, es encarar el problema de esta mentalidad, es destruirla y es superarla, superarla en qué? En la rehabilitación de la inteligencia. En la verdad de Dios que es Cristo, en la verdad de la fe en Él y en las verdades esenciales que son ante todo en Él, porque Él es el principio que nos habla y que nos enseña, que nos ha creado y que nos ha hecho. Por, porque ¿qué acontece cuando lo humano se divide de lo divino, que lo humano declina hacia lo bestial? ¿Qué acontece cuando la libertad se divide de la gracia, que la libertad se degrada en el ser ¿Qué acontece con lo natural? Cuando se divide lo so de lo sobrenatural, se degrada en lo antinatural. Esta escresencia, esta proliferación y esta apología de toda forma de inversión sexual o de cualquier otro tipo en los días que vivimos, no es sino la expresión acabada. Esta disminución del hombre por debajo de sí mismo de esta inversión de su existencia, porque Él, en estas naciones cristianas, en estas naciones y civilizaciones que han crecido alrededor de la Iglesia, Él ha dividido a Cristo, lo ha dividido en su pensamiento, lo ha dividido en su corazón, lo ha dividido en las instituciones, ha querido construir desde sí mismo, desde esa libertad que es su propio fundamento, y el resultado lo estamos viendo la tiranía más implacable y espantosa nos está arrasando y sumergiendo a todos. Por eso esta, esta libertad que no se cae de la boca de los demagogos y de los doctores que se usan en el día de hoy es la libertad que prepara la servidumbre. Para terminar, digamos todavía los siguiente: Nosotros, en la lucha, vivimos repaseándolo a Cristo. A lo más, incluso los católicos, lo admitimos en la intimidad, lo admitimos en el templo, en la vida privada, pero salir con él a predicar su realeza, su realeza social y política, eso no. Lo limitamos a Cristo no tratar lo social y lo político desde él. Eso es política en la religión, eso es casi un delito. ¡Un delito! La religión en la política, cuando la política, la verdadera política, nace y vive de la religión. Aprendamos al menos de nuestros enemigos. Los comunistas tienen eso de bueno, quieren todo el hombre, todo lo que el hombre es y todo lo que tiene, y todo el espacio del hombre. Ellos con el error, lo quieren todo y lo quieren para nada y para la nada. Y nosotros que confesamos a Cristo, que confesamos en Él la verdad que nos ha creado y nos ha redimido, lo limitamos. Lo retaseamos, le ponemos jurisdicción y hasta consentimos vergonzosamente en esta nación de raíz y de historia católica, aunque estemos dejando de serlo, le consentimos un lugar igual, un derecho igual, al espiritista, al mormón, al comunista, al judaísmo y a todas las formas de la disgregación de nuestro ser espiritual nacional, un derecho igual. Celebramos la libertad de enseñar, condenada por León XIII, condenada por la Iglesia, la sancionamos como un triunfo de una conquista y la política de un príncipe cristiano a esos extremos está llegando. De manera pues, que si humanamente consideramos la situación del mundo y del país, el triunfo del comunismo sería irremediable pero está Cristo y está su Santísima Madre. Y entonces no ha de faltar seguro su misericordia infinita tendiéndose sobre nuestra orfandad y sobre nuestra indigencia.